0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Rückblick auf den Mai 2022. Die vergangenen Episoden, weitere Audios und wie ihr mitmachen könnt, findet ihr auf aradio-berlin.org. Reichen könnt ihr uns per Mail an aradio berlinriseupnet oder bei Twitter und Mastodon unter dem Handel aradio-berlin. Und ganz klassischem Radio hören könnt ihr uns als A-Radio-Durchbruch auch live. Das nächste Mal am Mittwoch, den 15. Juni um 21 Uhr. Das auf 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Und wenn ihr kein Radio habt... Oder tatsächlich anderswo als im Herzen Brandenburgs wohnt, könnt ihr die Sendung unter fr-bb.org als Livestream mithören. In dieser Episode erwartet euch ein Interview mit zwei niederländischen Genossen, die eine Crowdfunding-Plattform für linke Projekte starten. Außerdem haben wir mit Pino gesprochen, die im Mai bei den A-Tagen einen Vortrag über anarchistische Perspektiven auf Abhängigkeit und Drogen gehalten hat. Den satirischen Abschluss bildet wie immer unsere Presseschau, wo herrscht Anarchie. Und was die Musik angeht, wird es diesmal lateinamerikanisch mit Cien Pies und Anibal Mendes. Jetzt aber geht es erstmal los mit dem Newsblock.
3: Berlin, zum Tag der Nakba. Am 15. Mai 2022, dem nakba -Tag, demonstrierten Menschen auf der ganzen Welt für die Rechte der Palästinenser. Die diesjährigen Demos waren besonders wichtig nach dem Mord an der palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akleh. Abu Akleh wurde am 11. Mai von israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen, während sie eine Presseweste trug und eine Razzia in einem Flüchtlingslager in der Westbank begleitete. Tausende demonstrierten daraufhin in London, Bahrain, Australien und in Ramallah. In Berlin jedoch wurden alle Demonstrationen verboten. Die Berliner Polizei und Politik unterstellen zunehmend jeder Demonstration für die Rechte der Palästinenser Antisemitismus. Getragen werden die Demonstrationsverbote von einer Law-and-Order-Welle, angeschoben vom Springer-Konzern der Berliner SPD unter Franziska Giffey, Islamophobie und antipalästinensischem Rassismus. Durch das erzeugtes Klima scheinen sich die ausgesprochenen Verbote zu etwas Dauerhaften zu entwickeln. Wenn diese Art von Demonstrationsverboten Schule machen, werden sie in Zukunft das vermeintliche Recht auf Demonstrationsfreiheit weiter massiv einschränken. Abschließend noch ein paar Zeilen aus einer vor kurzem veröffentlichten Auswertung zum anarchistischen Blog auf der diesjährigen 1. Mai-Demo in Berlin. Während der Demonstration stellten wir fest, dass aus dem Inneren des anarchistischen Blogs antideutsche Parolen gebrüllt wurden. In einem Fall schrien die Leute gegen jeden Antisemitismus, während eine Rede von palästinensischen Genossinnen gehalten wurde. Auch wenn es uns in diesem Moment nicht gelungen ist, dies zu verhindern, sagen wir jetzt klar, Antideutsche Positionen hätten im anarchistischen Block keinen Platz haben dürfen. Wie wir bereits in unserem Aufruf gepostet haben, teilen wir eine klare antikoloniale Position und sind in voller Solidarität mit allen, die für Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen.
4: NPD mal wieder kurz vor dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Der derzeitige Vorsitzende der NPD, Frank Franz, hat vor dem letzten Parteitag am 15. Mai auf Facebook angekündigt, wenn die NPD nicht in die Heimat umbenannt wird, dann werde er den Vorsitz abgeben. Nach dem Parteitag heißt die NPD immer noch NPD und der Vorsitz bleibt bei Frank Franz. Das Bundesverfassungsgericht hat am Ende des zweiten Verbotsverfahrens den heutigen Zustand der Partei schon prophezeit. Damals äußerten die Verfassungsrichter, die NPD sei zwar rechtsextrem und arbeite planvoll auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hin. Die Partei sei aber so bedeutungslos, dass ein Verbot nicht verhältnismäßig sei. Wir erinnern uns, auch 2003 war ein Verbotsverfahren angestrebt worden und es war daran gescheitert, dass zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes leitende Funktionen in der Partei innehatten. Wir sagen Ciao NPD, Ciao Heimat.
3: Belarus dringender Aufruf zum Firefunding von ABC in Belarus. Seit den Protesten 2020 in Belarus sind fast zwei Jahre vergangen. Die anarchistische Bewegung war genau wie der Rest der Aktivistinnen und Journalistinnen mit dem größten Durchgreifen des autoritären Staates aller Zeiten konfrontiert. Viele Aktivistinnen mussten das Land verlassen, andere kamen hinter Gitter. ABC Belarus setzt seine Tätigkeit fort und braucht mehr denn je Unterstützung. Ohne eure Hilfe werden wir diesen Prozess nicht lange unterstützen können. Was bedeutet, dass die Aktivistinnen ihre Chance auf Rechtsbeistand verlieren. Andere Genossinnen brauchen Anwaltsbesuche, Lebensmittelpakete, Berufungen. All das erfordert mehr Geld, als wir aufbringen können. Jede Spende ist mehr als willkommen. Bitte teilt diesen Aufruf mit Genossinnen und Gruppen, organisiert Spendenaktionen für uns und verbreitet die Nachricht über inhaftierte belarussische Anarchistinnen. Zum Zeitpunkt, dieses Appells befinden sich mehr als 2000 Gefangene des Aufstands von 2020 in den Gefängnissen des Lukaschenko-Regimes. Unter ihnen sind mindestens 30 Anarchistinnen und Antifaschistinnen, die wegen ihres politischen Aktivismus, politischer Repression, Folter und Inhaftierung ausgesetzt waren. Viele Genossinnen mussten Belarus verlassen, um schwere Gefängnisstrafen und Gewalt durch das Regime zu vermeiden. Wir wünschen von unserer Seite aus viel Kraft und hoffen, ihr findet Wege, die Strukturen des ABC Belarus zu unterstützen.
4: Acto Historico Wahl von Gustavo Petro zum möglichen nächsten Präsidenten in Kolumbien Der linke Kandidat Gustavo Petro hat die erste Runde der Parlamentschaftswahlen gewonnen und muss sich jetzt gegen den Rechtspopulisten Hernández durchsetzen, der eine Mischung aus Jair Bolsonaro und Donald Trump darstellt. Hernandez gehört zur Elite in Social Media tauglichen Gewand. Der Mann ist ebenfalls sexistisch, rassistisch, umweltfeindlich und wahrscheinlich korrupt. Marquez ist die Vizepräsidentschaftskandidatin des linken Bündnisses Pacto Histórico Colombia Puede, Kolumbien kann es, mit Gustavo Pedro. Die Hoffnung ist, dass die neue linke Regierung, anders als die alte, auch in ländlichen Regionen wie Cauca aktiv wird. Afrokolumbianische Communities, die hier ihre eigenen Strukturen aufgebaut haben, hoffen auf Unterstützung durch eine linke Regierung für kollektive Landtitel und die lokale Ökonomie.
3: Wuppertal, Demo für die Opfer der Polizeigewalt in Wuppertal. Am 11. Juni 2022 wollen wir in Gedenken an Alexander demonstrieren. Alexander wurde in der Nacht des 12. auf den 13. Juni 2021 von der Wuppertaler Polizei in seiner Wohnung in der Tannenbergstraße erschossen. Wir gedenken auch allen anderen Toten durch die Polizei in Wuppertal und überall. Wir wollen gemeinsam Protest und Widerstand gegen die allgegenwärtige Gewalt der Polizei organisieren und entwickeln. Alexander ist nur einer von drei Menschen, die in Wuppertal in den letzten Jahren Opfer tödlicher Polizeigewalt wurden. Schon 2019 starb Max in Wuppertal-Wichlinghausen auf offener Straße durch Schüsse der Polizei im im Juni 2021 wurde Alexander in seiner Wohnung durch die Polizei erschossen und im November 2021 starb Jorgos unter nach wie vor ungeklärten Umständen im Gewahrsam der Wuppertaler Polizei.
4: Einforderung ganz grundlegender ArbeiterInnenrechte. In Spanien wird gerade ein Gesetzentwurf diskutiert, wonach menstruierende ArbeitnehmerInnen mit starken Beschwerden im Monat zwei bis drei Tage krankgeschrieben werden. Mit den Worten Ich-bin-Feminist begründete Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez, dass spanische Menschen zukünftig mit Lohnfortzahlung von der Arbeit fernbleiben können, wenn sie zu starke Schmerzen während ihrer Menstruation haben. Der Aufschrei lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Von Menstruationsurlaub ist jetzt die Rede, so als ob Kopf, Rücken und Unterleibsschmerzen so die perfekte Basis zum Chillen im Liegestuhl darstellen. Ach ja, und, und alle nicht menstruierenden Menschen werden hart benachteiligt, weil ihnen entgehen mehrere Tage Schmerzen zu Hause. Wir sagen mehr Urlaub für alle und Hals-Maul-Fairness-Diskurs, bei dem unterschiedliche Sachverhalte gleich behandelt werden sollen. Blutige Grüße.
3: Karlsruhe. Solidarität mit Özgül, Serkan und Isan. Im Auftrag der Bundesanwaltschaft wurde am Montag, dem 16. Mai, die revolutionäre Journalistin Özgül Emre in Mannheim verhaftet. Am Dienstagmorgen wurde die Wohnung des Antifaschisten Serkan Küpeli in Hamburg gestürmt und auch er wurde verhaftet. Am nächsten Tag wurde der Musiker Isan Zibelik in Bochum auf dem Heimweg nach einem Arztbesuch mit Gewalt festgenommen. Damit einhergehend wurden mehrere Wohnungen durchsucht darunter auch die des Widerstandskämpfers Dennis Yildiz aus Düsseldorf, der seit Jahren gegen den Entzug des Aufenthaltsrechts kämpft. Allen dreien wird unter dem berüchtigten Gesinnungsparagrafen 129b Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Nachdem die Genossinnen in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt wurden und gegen sie ein Haftbefehl erlassen wurde, befinden sie sich nun in Untersuchungshaft. Kobani, Rojava unter Druck. Rojava bezeichnet umgangssprachlich die autonome Administration von Nord- und Ostsyrien. Seit 2011 verwalten sich dort die lebenden Menschen in Kommunen selbst. Sie konnten den IS besiegen, Assad abwehren, der Türkei standhalten und Rojava ist dabei sogar gewachsen. Doch das Projekt Rojava ist akut bedroht, dem faschistischen NATO-Staat Türkei mit seinem Diktator Erdogan, ist eine libertäre Utopie mit Aussicht auf Frieden ein Dorn im Auge. Ebenfalls fürchtet der türkische Staat ein Übergreifen auf die kurdischen Gebiete auf dem Staatsgebiet der Türkei. Als NATO-Mitglied profitiert die Türkei bei diesem Angriffskrieg auch von den Ressourcen, gemeinsamen militärischen Standards und Infrastrukturen der NATO, was die Selbstdarstellungen und Beschreibungen der NATO als Friedensstifterin und reines Verteidigungsbündnis einmal mehr als unwahre und dreiste Lüge entlarvt. Rojava braucht unsere Hilfe, jetzt. Wir müssen laut werden, zeigt Rojava, dass sie nicht alleine sind.
4: EU versucht verschlüsselte Kommunikation zu verbieten. Im Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornografie denkt die eu kommission über gefährliche Maßnahmen nach. Die automatisierte Durchsuchung von Inhalten auf Handys und Computern, das sogenannte Hashing. Das Gesetz soll auch private und verschlüsselte Kommunikation scannen, wie etwa über Messenger wie Signal 3 Mount Co. Das ist eine Form der präventiven Massenüberwachung. Wie auch immer die technische Umsetzung im Detail ausfallen sollte. Der Eingriff in die Privatsphäre ist sehr tief. Jede einzelne Nachricht würde verdachtsunabhängig und automatisch durchsucht, ausgewertet und gegebenenfalls an die Anbieter sowie dann noch gleich an die Behörden gemeldet. Wir sagen Überwachung nervt total. Lasst uns Bündnisse schmieden gegen Überwachungskapitalismus und autoritäre Transformation. Auf die Straße gegen Chatkontrolle. kontrolle
3: Berlin. Zum Todestag von Ferhat Mayouf. Am 23.07.2022 ist es zwei Jahre her, dass Ferhat Mayouf vom Knast Moabit ermordet wurde. Ferhat war 36 Jahre alt, kam aus Algerien und war Person of Color. Er wurde mit Hilfe des eigentlich nicht schwerwiegenden Vorwurfs Diebstahl inhaftiert, weil er keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Bei der Festnahme wurde er von Bullen verprügelt, im Knast von Wärtern misshandelt und am 23.07.2020 ließen sie in seiner brennenden Zelle sterben. Dieses Jahr keine Demonstration zum Todestag zu organisieren, um Ferhat zu gedenken und dabei alle anderen Mitgefangenen mitzudenken, zerreißt uns das Herz. Wir werden es allerdings einfach nicht schaffen, eine solche Demo auf die Beine zu stellen, ohne alle anderen Aufgaben, welchen wir täglich nachgehen, liegen zu lassen. Deswegen wenden wir uns mit diesem Schreiben an alle emanzipatorischen Gruppen, speziell natürlich an alle Menschen in Berlin. Falls ihr noch Kapazitäten zur Verfügung habt, falls es euch auch ein Anliegen ist, den Mord nicht zu verschweigen und falls ihr es ebenso wichtig findet, an alle anderen Gefangenen, die noch sitzen müssen, zu denken und sie zu unterstützen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine solche Demonstration organisieren könntet. Berlin. Einladung zur Vollversammlung über sexualisierte Gewalt in linken Strukturen. In der Einladung zur Veranstaltung steht folgendes. Wir laden euch hiermit zu dem zweiten Teil der Vollversammlung zu sexualisierter Gewalt ein. Ihr könnt gerne als Kollektiv, Projekt, politische Gruppe aus der linken Szene oder auch individuell erscheinen. Das Treffen wird mit einer Einleitung beginnen und zuerst in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt sein. Später kommen dann beide Gruppen zusammen und es werden abhängig von den Bedürfnissen und Kapazitäten der Teilnehmer in kleinere Arbeitsgruppen gebildet. In diesem Sinne, Smash Patriarchy. Athen. Exarchia Nachbarschaft massiv bedroht. Zum 25. Juni, einem internationalen Aktionstag zur Verteidigung des Stadtteils Exarchia in Athen und einer Demonstration auf dem Exarchia Platz. Das einen Aufruf, in dem es unter anderem heißt, der Bau der u bahn station am Exarchia Platz und die Sanierung des Stryphi Hills sollen laut Berichten in den Mainstream Medien, aber auch laut Mitteilung der Stadt Athen an Geschäfte auf dem Platz in den Sommermonaten beginnen. Das Ultimatum der Regierung ist der letzte Schlag gegen den Charakter des historischen Viertels ex Der Bau einer U-Bahn-Haltestelle auf dem Platz, die Umwandlung der Polytechnischen Schule in ein Museum, die versuchte Auslöschung des Denkmals von Alexandros Grigoropoulos durch den Bau luxuriöser Wohnhäuser in der Mesologio-Straße, die Übergabe des Hills an private Interessenten sind Teil der Gesamtentwürfe für die Gentrifizierung des Gebiets, die Umwandlung des Viertels in ein Touristenziel die weitere Entwicklung von Kontrolle und Unterdrückung. Denn das Normale, das sie durchsetzen wollen, ist die Normalität von Individualismus, Kannibalismus, Ungleichheit, Kontrolle und Überwachung. Aus all diesen Gründen rufen wir zu einem landesweiten, internationalen Aktionstag zur Verteidigung der Nachbarschaft auf. Wir laden euch ein, verschiedene Solidaritäts- und Verteidigungsaktionen für die Nachbarschaft von Nexarchia zu organisieren. Dieser Kampf ist ein Kampf für die Verteidigung jeder Nachbarschaft, jedes Widerstandszentrums, jedes Ortes, an dem Rebellion geboren wird und sich soziale Selbstorganisation und Klassensolidarität gegen die Mafia von Staat und Kapital entwickelt, die unser Leben zermalmt. Coordination of Action for the Defense of Exarchia. Wer sich mit dem Aufruf noch einmal in Ruhe beschäftigt, wird schon wissen, wie sehr sich die Prozesse der Gentrifizierung in Exarchia mit denen hier in Kreuzberg und Neukölln verbinden lassen wo auch hier am Kottbusser Tor eine neue Bullenwache aus dem Boden gestampft werden soll, während sich immer neue Baulücken mit widerlichen glas konstrukten sogenannten Coworking Spaces oder Creative Hubs füllen, wo am Hermannplatz einen dem historischen Vorbild von 1932 nachempfundener Prunkbau den sozialen Ort nachhaltig zerstören und einen Startschuss für tiefgreifende Umstrukturierung des ganzen Viertels vorbereiten soll. Die vermeintliche Entwicklung sogenannter neuer Stadtzentren ist zutiefst kapitalistisch und trägt ebenso klassistische, rassistische und kolonialistische Züge in sich. Es ist an uns, diese Kämpfe dagegen miteinander zu verbinden, um der sozialen Kälte entgegenzutreten.
2: Jetzt wärmen wir unser Herz aber erstmal an SOS Politico von Sien Pies.
5: son las balas ese es tu léxico todo lo que tienes de rojo un rojo bélico. ya sin engañar usó so bajando pisoteado mis derechos me inundaste de bromas mano en nada tapa de tus ojos mi dignidad. de justicia ya no hablar. ya sin engañar usó so bajando pisoteado mis derechos me nunca de bromas mano en nada de tus ojos no te cales adivine pronto va a suceder va a sacar Politiker I'm the comfortable right there Si no sabes yo te cuento no soy uno, soy der
2: Viele politische Gruppen wollen ja Projekte auf die Beine stellen, nur dafür braucht man häufig Kohle. Und da vor allem anarchistische Gruppen selten auf staatliche Förderungen zurückgreifen wollen oder überhaupt dafür in Frage kämen, sind wir als AnarchistInnen auf Unterstützung von FreundInnen oder anderen angewiesen. Das Geld sammeln erleichtern, digitale Crowdfunding-Plattformen und auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim kamen wir mit zwei Menschen ins Gespräch, deren Kollektiv demnächst eine solche Plattform starten will. Okay,
1: ich bin hier mit zwei Genossen aus den Niederlanden. Wir werden über Firestarter sprechen, ein neues Crowdfunding-Projekt, das bald gestartet wird. Aber zuerst möchte ich euch bitten, euch kurz vorzustellen.
6: Ich bin Wolf, ich bin Anarchist aus Amsterdam. Ich war an lokalen anarchistischen Kämpfen beteiligt und davor lange Zeit an studentischen Kämpfen in Amsterdam. Und ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern des Firestarter-Kollektivs.
7: firestarter Collective.
3: Mein Name ist Haas. Ich bin Anarchist aus Groningen. Ich engagiere mich seit drei Jahren im Vrije bond Und in letzter Zeit war ich sehr aktiv bei Hausbesetzungen in der Wohnungskrise und auch bei der Organisation von Projekten auf lokaler Ebene und im Grunde bei direkten Aktionen in meinem eigenen Umfeld.
1: Vielleicht sollten wir zunächst mit einer sehr grundlegenden Frage beginnen. Was ist eigentlich Crowdfunding?
6: Wenn wir über Crowdfunding sprechen, meinen wir damit digitales oder online Crowdfunding. Aber im Allgemeinen bedeutet Crowdfunding buchstäblich die Beschaffung von Mitteln durch eine Menschenmenge, eine Crowd. Es wird also versucht, Geld zu beschaffen, indem viele Menschen kleine Spenden
7: tätigen.
6: Und wir sehen das bereits jetzt in der Bewegung durch soli Soli-Partys, durch Spenden an physischen Orten und die Unterstützung lokaler Infoläden oder Buchhandlungen und ähnliches. Aber was wir mit Firestarter und diesem Crowdfunding machen wollen, ist im Grunde eine Online-Version davon. So können wir eine größere Anzahl von Menschen erreichen und mehr Geld für unsere eigenen Projekte, unsere eigene Infrastruktur und unsere eigenen Kämpfe in der Bewegung sammeln.
7: Ihr
6: gründet jetzt eine neue Plattform. Ist sie auch in die Bewegung
1: eingebunden?
7: Ja,
6: die Idee dieser Plattform ist, dass sie nicht nur eine Art neutrale Plattform ist, wie die kommerziellen Crowdfunding-Plattformen, von denen ihr vielleicht schon gehört habt, wie Kickstarter, GoFundMe und so weiter. Wir sind eine Plattform, die von Aktivistinnen für Aktivistinnen betrieben wird. Und wir wollen aktivistische, anarchistische, autonome Projekte auf unserer Website haben. Und wir wollen, dass sie alle erfolgreich sind. Wir wollen also den Leuten helfen, ihre Kampagnen aufzubauen. Wir wollen sie aktiv dabei unterstützen, Menschen zu erreichen, ihnen Schulungen geben, wie man Crowdfunding macht, wie man Menschen erreicht. Ja. Wir wollen wirklich Genossinnen im Kampf für alle sein, die unsere Plattform nutzen.
1: Welche Art von Projekten oder Personen stehen hinter diesem Projekt? Wir
6: haben also mit dem Freie Bond zusammengearbeitet, der anarchistischen Föderation in den Niederlanden und Flandern. Und wir haben mit XCI Actifonds zusammengearbeitet, einem Solidaritätsfonds und mit Alert Funds, einem weiteren Solidaritätsfonds. Um, also, uh, Wir haben auch mit anderen lokalen und nationalen Gruppen zusammengearbeitet, wie dem Ford van Schako einer anarchistischen Buchhandlung in Amsterdam, und den Stromverschnellers, eine Art Ausbilderkollektiv. Sie geben eine Menge Workshops und Schulungen für Aktivistinnen.
3: Ja, es war wirklich schön, mit diesen Solidaritätsfonds zu arbeiten, von denen es in den Niederlanden mehrere gibt, was wirklich gut ist. Es ist eine gute Möglichkeit, Projekte zu finanzieren. Wir sprechen viel mit ihnen darüber, wie wir zusammenarbeiten können, damit wir nicht die klassische, traditionelle Art der Finanzierung von Dingen verdrängen. Wir mögen Solidaritätsfonds. Wir wollen zusammenarbeiten und wirklich eine Bereicherung für die Bewegung sein.
1: Natürlich gibt es, wie ihr bereits erwähnt habt, zahlreiche kommerzielle Crowdfunding-Plattformen. Aber es gibt auch einige aktivistische Crowdfunding-Projekte. Was ist bei
6: eurem Projekt anders? Ja, der große Unterschied zwischen den kommerziellen Plattformen und uns, und ich denke, das gilt auch für die anderen aktivistischeren Projekte, ist, dass wir, wie ich schon sagte, nicht neutral sind. Wir sind Teil des Kampfes. Wir wollen den Menschen helfen. Was Transparenz und Offenheit angeht, so sind viele dieser kommerziellen Plattformen sehr undurchsichtig. Sowohl für die Leute, die eine Kampagne organisieren, als auch für die einzelnen SpenderInnen. Es ist unklar, wohin das Geld genau fließt und wie viel die Dinge kosten und wir wollen in dieser Hinsicht völlig offen und ehrlich sein, sowohl den Leuten, die die Kampagnen organisieren, als auch den einzelnen SpenderInnen die Möglichkeit geben, über diese Dinge zu entscheiden. Wir geben den Leuten also keine Plattform, um eine Kampagne zu organisieren und am Ende nehmen wir uns einfach einen von uns bestimmten Anteil von dem. Stattdessen lassen wir den einzelnen SpenderInnen die Wahl, wie viel Geld sie der Plattform geben wollen, anstatt es den Leuten vorzuschreiben. Das ist sehr praktisch. Wir werden quasi einen Schieberegler auf der Website haben. Man kann entscheiden, wie viel der Spende an die Plattform und wie viel an die Kampagne geht. Wir verfolgen dies auch auf der Website, sodass die Leute, die die Kampagne durchführen, sehen können, wie hoch der Gesamtbetrag ist. Und das ist der exakte Betrag, den sie erhalten werden. Es gibt also keine versteckten Gebühren oder dergleichen.
3: Außerdem ist unsere Plattform wirklich bestrebt, ein Gefühl von Privatsphäre und Sicherheit zu vermitteln, denn natürlich geht es in der Bewegung um Vertrauen, richtig? Die Aktivistinnen müssen uns vertrauen, dass wir ihre Daten nicht weitergeben, aber auch die SpenderInnen, denn wenn sie Geld spenden, ist das etwas, das gegen sie verwendet werden kann und wir wollen keine Spuren hinterlassen, die zeigen, wofür sie spenden. Natürlich ist das bei digitalen Transaktionen immer ein bisschen schwierig, aber wir bieten zum Beispiel die Möglichkeit, anonym zu spenden. Das heißt, es müssen überhaupt keine Angaben gemacht werden. Wir bieten zum Beispiel die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben, die die Leute selbst entscheiden können. Wenn die E-Mail nun den richtigen Namen enthält, ist das natürlich ein Sicherheitsproblem. Aber wir versuchen, uns auf die wichtigsten Informationen zu beschränken und nur die Informationen zu erhalten, die wir brauchen, um die Transaktion oder die Spende tatsächlich durchzuführen. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise ein sicheres Umfeld schaffen können, in dem Menschen Geld spenden können, ohne ihre tatsächlichen Daten preisgeben zu müssen. Ja, yeah,
7: also nice
6: genau. Und eine weitere nette Sache ist, dass wir für Leute, die Kampagnen durchführen, die Auszahlungen auch in bar vornehmen können. Also Leute, die keine offizielle Stiftung oder was auch immer oder Bankkonten haben und nicht wollen, dass ihr persönliches Bankkonto mit dieser Plattform verbunden ist. Wir können ihnen Geld in bar geben. Das ist also viel anonymer als sonst.
1: Ich nehme mir aber an, dass ihr euch mit dieser Bargeldoption auf die Niederlande bezieht. Gibt es denn auch Optionen für die Einbeziehung anderer Länder?
7: Yeah, I am referring to the Netherlands.
6: Ja, richtig. Ich beziehe mich auf die Niederlande. Danke, dass du darauf hinweist. Gerade jetzt, wo wir anfangen, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Projekte in den Niederlanden. Auch weil wir auf der Plattform jede Kampagne prüfen und ihr das okay geben wollen, bevor sie auf die Website gestellt wird. Damit wir wissen, dass es sich um vertrauenswürdige Gruppen handelt. Und wenn wir sie nicht kennen, dass wir sie kennenlernen und wissen, was dahinter steckt. We have plans to expand, like wir haben Pläne, mehr in den Rest der EU zu expandieren, weil das aufgrund dieses zentralisierten Marktes finanziell leicht machbar ist. Aber das sind noch keine sehr konkreten Pläne. Wir wollen also zunächst eine starke Basis in den Niederlanden und ein wenig in Flandern aufbauen, wo wir bereits eine gute Struktur haben. Und dann, wenn das solide ist, bauen wir weiter auf und wachsen in den Rest von Europa. Aber wenn es Leute gibt, die bereits begeistert sind, dort Kampagnen zu machen, können sie sich mit uns in Verbindung setzen und wir können eine Lösung finden. Denn finanziell, rechtlich und in all diesen Dingen ist es dasselbe, solange es in der EU ist. Das ist also definitiv möglich.
1: Ihr habt bereits kurz das Thema Finanzierung angesprochen. Die Art und Weise, wie andere kommerzielle Plattformen dies tun, ist sehr undurchsichtig, sehr intransparent. Könnt ihr uns ein wenig über euer Finanzierungsmodell erzählen und vielleicht auch über das Crowdfunding, das ihr gerade macht? Aber auch, wie ihr das in Zukunft handhaben wollt?
6: Yeah, so ja, genau. Im Moment machen wir also ein Crowdfunding für eine Crowdfunding-Plattform. Und dabei bitten wir um Spenden, die direkt an die Plattform gehen. Ja, mit diesem Geld bezahlen wir die juristischen Kosten für die Gründung einer Rechtsform, die Eröffnung von Bankkonten und den Aufbau der IT-Infrastruktur und all das Propagandamaterial. Und nachdem das alles erledigt ist und wir die Website aufgebaut und gestartet haben, wird es im Grunde so aussehen, dass jemand eine Kampagne starten möchte und sich ein Ziel setzen kann, das er erreichen möchte. Nehmen wir als Beispiel, dass ihr so und so viel Geld für eine Demonstration aufbringen wollt. Wir geben den Aktivistinnen die Möglichkeit zu wählen, ob sie ihr Ziel erreichen müssen oder ob sie eine Auszahlung haben wollen, unabhängig davon, ob sie das Ziel erreichen oder nicht. Und das je nachdem, um welche Art von Projekt es sich handelt. Denn es ist uns bewusst, dass wenn Aktivistinnen aus der Bewegung, sagen wir, 500 Euro für eine Demonstration sammeln wollen, aber nur 300 bekommen, sie trotzdem an der Demonstration festhalten werden. Sie werden dennoch die Banner malen und sie werden einfach ihr eigenes Geld ausgeben und es später irgendwie aufbringen müssen. Für uns macht es also keinen Sinn, das Geld nicht auszuzahlen. Bei wirklich großen Projekten wie dem Kauf eines Gebäudes für ein Sozialzentrum oder unserer Häuser kann das allerdings zu einem Problem werden, wenn die Beträge so hoch sind. Und wenn man den Betrag da nicht aufbringen kann, kann das Projekt eventuell nicht realisiert werden. Was die SpenderInnenseite angeht, so können diese wählen, wie viel sie für eine bestimmte Kampagne spenden wollen. Wer zum Beispiel 10 Euro für eine Kampagne spenden möchte, legt einfach selbst fest, dass es 10 Euro für diese Kampagne sein
7: sollen.
6: Darüber hinaus kann man festlegen, wie viel Geld zusätzlich an die Plattform gehen soll. Dies wird in Prozent gemessen, genau wie bei der Mehrwertsteuer oder der Einkommenssteuer. Dabei kann man den Prozentsatz so hoch oder niedrig ansetzen, wie man möchte. Aktuell haben wir jedoch ein Minimum von 5 weil wir unsere Kosten decken müssen. Wir werden verfolgen, wie viel Geld wir gespendet bekommen und wenn es möglich ist, wollen wir den Mindestbetrag abschaffen. Und wenn es möglich ist, werden wir wahrscheinlich damit beginnen, den Mindestbetrag für bestimmte Projekte abzuschaffen, die wir unterstützen wollen. Wie zum Beispiel Antirepressionskampagnen oder politische Gefangene und solche Dinge. Wenn Sie also zum Beispiel 10 Euro spenden und diesen Schieberegler auf 10% stellen, wird 1 Euro dazugezählt. Daraus ergeben sich dann 11 Euro. Und dann kommt noch eine Überweisungsgebühr für die Bank hinzu, die etwa 20 oder 30 Cent beträgt. Insgesamt zahlt man dann also 11,20 oder 11,30. Aber man kann anhand der Quittungen im Shop sehen, wie viel wohin geht. Und die Kampagne kann auch sofort sehen, dass 10 Euro hinzugefügt wurden und der Rest an die Plattform geht.
7: The rest is going to the To the platform.
3: Uh, there's no like tiny letters that say like es gibt kein Kleingedrucktes, das besagt, dass man noch diesen oder jenen Betrag an die Plattform zahlen muss, dass es irgendwie unklar bleibt. Wir haben uns einige andere, ja, und auch kommerzielle Plattformen angesehen, bei denen die Angaben sehr vage sind. Beispielsweise will man 10 Euro spenden, das ist der Betrag, den man eingibt, aber dann gehen etwa 50 Cent an die Plattform, ohne dass man davon etwas weiß. Darüber entscheiden sie einfach, aber das wollen wir wirklich transparent machen. Und ja, auch wir bitten um eine kleine Spende, um die Kosten zu decken, aber wir wollen, dass die die Leute wissen, dass sie für die Plattform spenden. Es geht natürlich um Transparenz. Eine Plattform zu betreiben, das kostet Geld. Man muss dafür bezahlen, Hostingkosten und die Einrichtung von Websites. Das kostet viel Arbeit und viel Zeit. Und wie ihr wisst, erhalten wir eine minimale Entschädigung. Ja, die gibt es. Wir sind da sehr offen. Und ja, wir können das natürlich nicht aus eigener Tasche bezahlen. Und wir wollen den Leuten klar machen, dass wir genau das tun. Wir versuchen nicht daraus Geld zu machen. Ich meine, darum geht es uns nicht.
1: Eine kurze Frage zum Namen noch. Vielleicht wissen einige, dass es eine Crowdfunding-Plattform
6: namens Firefund gibt. Wie kam es zu eurem Namen? Nun, wir wollten das Projekt schon lange Firestarter nennen, aber wir dachten immer, oh, das ist ein bisschen eng. Wir hatten viele verschiedene Namen und Anwärter und wir haben sie mit den Leuten ausprobiert, um zu sehen, was den Leuten als Name gefällt. Ich glaube, der Zweitplatzierte war, ich glaube, Katapult. Aber am Ende gefiel uns Firestarter am besten, weil es eine Art Wortspiel mit Kickstarter ist, aber mit einer radikaleren Ausrichtung, ein verspielter, witziger Name. Das Kollektiv hieß also Firestarter. Aber weil das Internet seltsam ist, war diese URL bereits von einer nicht existierenden Website belegt, die buchstäblich nur eine Lorem Ipsum-Seite war. Also haben wir nach einer guten URL gesucht. So wurde es firestarterfund.nl. Und das machte es ein bisschen verwirrender, denn Firefund NL sieht mehr nach Firefund als Firestarter aus. Also benutzten wir in unserem Werbematerial immer nur den Namen Firestarter, um uns ein bisschen zu unterscheiden. Das stimmt.
1: Ihr meintet vorhin, dass ihr natürlich auch großen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit legt. Könnt ihr einige weitere Maßnahmen nennen, wie ihr das sicherstellt?
3: Bei der Entwicklung der Website setzen wir also nach Möglichkeit Sicherheitsmaßnahmen ein, wie zum Beispiel Pakete, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, die häufig verwendet werden und die sozusagen als widerstandsfähig gegen die meisten Angriffe bekannt sind. Und dann individualisieren wir sie, um diese Pakete wirklich nutzen zu können. Wir versuchen so so gut es geht keinerlei Informationen von unseren NutzerInnen zu sammeln. Es gibt also keine Cookies, die irgendwas über dich persönlich nachverfolgen. Wir senden keine Daten an die Datenbank, die wir nicht unbedingt brauchen und wir werden uns bemühen, die Daten so schnell wie möglich aus der Datenbank zu löschen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Wir versuchen nicht, Daten zu sammeln und sie zu verwenden, denn das ist für diese Plattform nicht notwendig. In diesem Sinne hoffen wir, Sicherheit zu bieten, indem wir keine Daten sammeln und dann einfach die Sicherheitsstandards anwenden, die man von einer richtigen Website erwarten kann, damit niemand eindringen kann have Wir haben nicht viele Möglichkeiten, wie jemand eindringen könnte. Es ist nicht sehr technisch, aber das ist die einfachste Art, es zu beschreiben. Abgesehen davon sind alle Informationen in der Datenbank nach Möglichkeit verschlüsselt, so dass der Schaden minimal wäre, wenn es einen Leak gäbe. Wir versuchen, viele Dinge nicht zu automatisieren, wie zum Beispiel Geldüberweisungen. Das geschieht alles mit Menschen, die sich das ansehen und mit den Leuten sprechen und das Geld entweder über ein Banksystem überweisen oder in Bar übergeben. Auf diese Weise verhindern wir dass sich Leute in das System einhacken und das Geld für sich selbst nehmen können. Das Geld wird uns im Grunde übergeben. Es geht auf unsere Bankkonten und wir kümmern uns darum. Es besteht also kein Risiko, dass wir das ganze Geld durch einen Hack über unser eigenes System ja, verlieren.
1: Okay, die Leute werden wahrscheinlich ab Juni dieses Audio hören. Wann soll das Crowdfunding enden und wann startet ihr eure Website? The original plan was to it in.
6: Ursprünglich war geplant, sie Anfang Juni zu starten. Aber wir werden sie wahrscheinlich etwas später starten, aber höchstwahrscheinlich irgendwann im Juni. Wahrscheinlich gegen Ende Juni. Und dann wird die Webseite nutzbar sein, sodass die Leute dann ihre eigenen Kampagnen durchführen können. Die Leute können sich bereits jetzt mit uns in Verbindung setzen, wenn sie eine Kampagne für den Start vorbereiten wollen. Und dann können die Leute natürlich auch schon für die Kampagne spenden. Im Moment haben wir bereits einige Kampagnen, die wir auf der Webseite für den Moment der Einführung vorbereiten. Dann sagt uns bitte noch, wie ihr zu erreichen seid. Ihr könnt uns auf firestarterfund.nl finden. firestarterfund.nl Wir haben auch aktive Instagram, Twitter und Facebook-Kunden von denen ich sagen kann, dass wir bei Instagram am schnellsten reagieren, wenn ihr uns auf einer der Plattformen eine Direktnachricht schicken möchtet. Ihr könnt uns auch jederzeit eine E-Mail an info .nl schicken, die werktagstäglich geprüft wird. Perfekt.
1: Gibt es noch etwas, über das wir nicht gesprochen haben, das ihr aber gerne erwähnen würdet?
6: Vielleicht noch kurz, weil wir eine andere Plattform namens Firefund erwähnt haben. Und vielleicht ist es gut für die Leute zu wissen, dass wir nicht versuchen, mit ihnen zu konkurrieren, sondern einfach eine andere Sache machen. Wir denken, dass wir ein etwas anderes Konzept haben. Und was wir mit dieser Plattform machen wollen, ist, dass die Kampagnen auf den Webseiten so radikal, autonom und horizontal wie möglich sind. Aber wir wollen auch versuchen, SpenderInnen zu erreichen, die nicht unbedingt die AktivistInnen selbst sind. Ich meine, natürlich ist es toll, wenn sie auch spenden, aber hauptsächlich geht es uns um die Freundinnen, Angehörigen, Kolleginnen, NachbarInnen von AktivistInnen. Deshalb haben wir uns für eine Art Corporate Design, also ein schickes Design entschieden. So ist es wirklich einfach für Leute, die nicht wirklich in der Szene oder in der Bewegung sind, es zu sehen und zu teilen und zu spenden. Denn wir denken, dass die Projekte, die wir machen, die Ziele, die wir anstreben, zumindest... Eine Menge Leute unsere Ideen unterstützen, auch wenn sie nicht unbedingt mit all unseren Taktiken einverstanden sind oder bereit sind, mit uns auf die Straße zu gehen. Aber sie werden wahrscheinlich damit einverstanden sein, die Leute finanziell zu unterstützen, was schon eine große Hilfe ist. So können sich die Leute, die den eigentlichen Aktivismus, den Kampf, die politische Arbeit machen, ein bisschen weniger auf die Beschaffung von Geld oder darauf konzentrieren, irgendwo Abstriche zu machen. Stattdessen können sie sich mehr auf die Kämpfe konzentrieren, an denen sie beteiligt sind
1: wenn ihr also sagt, dass das Design der Website mehr oder weniger schick aussieht, bedeutet das, dass ihr auch mit den Projekten zusammenarbeitet, die eine Kampagne auf der Plattform starten, was ihr Design angeht, wie sie sich präsentieren, damit sie dieses Publikum tatsächlich erreichen? Wenn
6: die Leute das wollen, können wir ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber es steht ihnen immer frei, ihr eigenes Design und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Bei der Gestaltung der Website machen wir es den Leuten wirklich leicht, damit zumindest die Kampagne auf unserer Website wirklich schick aussieht und mit den anderen Dingen übereinstimmt und Funktionen wie die Generierung eines QR-Codes hat, den sie in den sozialen Medien oder über Signalgruppen oder was auch immer teilen können so dass sie sich nicht weitere Arbeit machen müssen. Es ist alles sozusagen automatisiert oder in das System eingebaut. Sie wollen also wirklich helfen, aber es liegt natürlich an den Leuten, ob sie die Hilfe wollen. Denn wir werden nicht über die Designentscheidungen der Leute wachen.
7: Design
3: Choices. Und es wäre auch gut, ein anderes Ziel zu erwähnen, das wir uns gesetzt haben. Nämlich, dass die Leute, wenn sie eine Kampagne bei uns finden und sie mögen und dafür spenden, sich auch die anderen Kampagnen ansehen können. Unsere Hoffnung ist, dass Aktivistinnen oder Leute, die womöglich nicht aus der Bewegung sind und von anderen Projekten bislang nichts gehört haben, auf die Website gehen, ihre Freundinnen oder Angehörigen Geld spenden und dann andere Projekte sehen und vielleicht auch diese Projekte in Betracht ziehen. Auf diese Weise hoffen wir, dass die Menschen auch miteinander in Kontakt treten und neue Kampagnen finden können. Find new, uh, campaigns.
1: Vielen Dank für das Gespräch. No problem. Kein Problem.
3: Yeah, thank you very much. Ja, gerne. Danke euch vielmals.
5: años de luchas contra la explotación. Bye. Untertitelung
2: Das war Anibal Mendes mit Basta, Primera Declaración de la Selva Lancadona. Tja, und Kaffee, Kippen, Alkohol, Gras oder gar stärkeres? Drogen sind im Alltag von uns meisten ja kaum wegzudenken. Welche Rolle die im Kapitalismus spielen, wie sie unseren Kampf für eine bessere Welt beeinflussen und wie der Umgang mit Drogen dann aussehen könnte, darüber haben wir mit Pino gesprochen. Im Mai hat sie einen Vortrag mit dem Titel Drogen und Harm Reduction im Anarchismus bei den anarchistischen Tagen in Potsdam gehalten. Und weil wir wegen Erkältungen nicht dabei sein konnten, haben wir Pino mit Kippe und Bier nochmal auf dem Tempelhofer Feld getroffen. Weil wir länger gesprochen haben, als in diesem Podcast Platz ist, haben wir das Gespräch an manchen Stellen etwas gekürzt. Bevor wir jetzt aber zu einer anarchistischen Perspektive auf die Zukunft kommen, bleiben wir doch mal in der Gegenwart. Warum konsumieren Menschen denn derzeit eigentlich Drogen?
8: Ich meine, Menschen konsumieren schon immer Rauschmittel, weil Menschen einfach gerne Rausch haben. Ne? Also es ist halt irgendwie eine spannende Angelegenheit, wenn man irgendwann mal so ein Blatt aufkaut und merkt, oh, das stillt jetzt nicht meinen Durst oder meinen Hunger, aber ich sehe ganz viele witzige Lichter. Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein, egal wie die Gesellschaft aufgebaut ist.
2: Die Leute werden auch immer Grundbedürfnisse haben. Dazu zählen Nahrung, ein Zuhause, physische und psychische Gesundheit. Damit diese Bedürfnisse im Kapitalismus ausreichend befriedigt werden können, muss man Lohnarbeiten gehen und sich den Regeln des Sozialstaats anpassen. Lassen die Umstände das nicht zu oder will man das nicht, muss man Ersatz für seine Bedürfnisbefriedigung finden. Eine Möglichkeit dazu sind Drogen. Die müssen der Leistungsgesellschaft auch nicht unbedingt im Weg stehen.
8: Wenn ich sozusagen in der Lage bin, meinen Prosecco zum Brunch zu trinken und vielleicht auch mal ganz, ganz wild einmal die Woche einzukiffen oder was und trotzdem noch Lohnarbeiten gehen kann, mich trotzdem nach den bürgerlichen Regeln der Leistungsethik und so weiter meinen sozialen Verpflichtungen nachkomme, mich um meine Kinder kümmere, wenn ich welche habe und so weiter und so fort meine Miete bezahle, dann ist es eigentlich kein Problem, was ich sonst mache. Wenn ich aber nicht mehr dazu in der Lage bin, dann bin ich ganz, ganz schnell raus.
2: Wie das aussehen kann, weiß Pino aus dem Alltag. Sie studiert soziale Arbeit in Berlin und arbeitet in einer Krisenwohnung für obdachlose Drogenabhängige.
8: Boah, ich glaube, das Erste und Wichtigste finde ich, weil es kann jeden treffen, jetzt, ne, ich mache das so halb in Anführungszeichen, aber jetzt zum Beispiel bei mir in der Krisenwohnung, da, ach, da ist ein Typ Klient, der, der spricht fünf Sprachen, der hat ein Architekturstudium abgeschlossen. Wenn du den in der Bahn triffst, siehst du dem nicht an, okay, du nimmst so und so viel Heroin am Tag. Man merkt es nicht und es kann alles Mögliche sein, was dazu so führt, dass du abhängig wirst. Und ich meine, die Leute, die bei uns in der Krisenwohnung übernachten, das sind Menschen, die obdachlos sind, die meistens schon sehr, sehr lange konsumieren und ähm, wo dieser Drogenkonsum einen massiven Einfluss auf deren soziales Umfeld, auf den Körper, auf die Psyche gehabt hat. Und ich würde sagen, dass generell in, also ich kann jetzt tatsächlich da auch nur über Deutschland sprechen, generell in der deutschen Gesellschaft und auch in der deutschen Linken und auch unter AnarchistInnen ist Drogenkonsum sehr, sehr normalisiert, zum Teil romantisiert, zum Teil in der Art und Weise, dass eigentlich gesagt wird, wenn du nicht trinkst oder keine synthetischen Drogen nimmst oder nie kiffst oder nicht raus oder was, dass das eigentlich das Außergewöhnliche ist und dass dir dann schnell so ein Spießerding angehängt wird. Ne? Die Frage, glaube ich, über die wir uns Gedanken machen müssen, ist, welchen Einfluss hat das auf die Gemeinschaft, in der ich mich befinde? Äh, wie wird das Ganze gesellschaftlich betrachtet und was brauchen Leute, was braucht eine Gemeinschaft, damit ähm, das Ganze eben nicht dazu führt, dass man in eine Abhängigkeit reinrutscht, mit der es einem am Ende des Tages scheiße geht?
2: Für einen besseren Drogenkonsum geht Pino in ihrem Vortrag auf zwei Konzepte ein. Safer Use, also den sichereren Umgang mit Drogen, und Harm Reduction, übersetzt etwa Schadensreduzierung. Dabei gibt es drei Dinge zu beachten. Risiko, Set und Setting.
8: Risiko meint, dass ich mir vor dem Drogenkonsum überlege, weiß ich, was ich da gerade konsumiere und weiß ich, was das wahrscheinlich mit meinem Körper und meiner Psyche macht. Das zweite Set ist die Kurzform von Mindset an der Stelle, das heißt, ich überlege mir, bevor ich Drogen konsumiere, wie geht es mir eigentlich gerade? Bin ich gerade total traurig und trinke deshalb eine halbe Flasche Schnaps oder bin ich gerade im Park mit meinen Leuten und habe Bock auf ein Bier oder ein Joint meinetwegen? Und der dritte Punkt ist Setting und das meint, es schließt sich so ein bisschen an das Set, das meint unter welchen konkreten Umständen nehme ich die Drogen, das heißt also bin ich mit Leuten die ich kenne und denen ich vertraue. Habe ich vorher genug gegessen und getrunken zum Beispiel? Das Konzept self use schließt sich da an. Und auch da ist die Idee, dass man sich eben des Risikos bewusst ist, dass man einfach Informationen darüber hat, was konsumiere ich hier gerade und was macht das mit mir? Und zweitens so sehr pragmatische Angelegenheiten wie zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin krank und ansteckend dann teile ich mir keine Flasche Bier und dann teile ich mir keinen Joint, ne? sondern ich habe mein eigenes Zeug, ich benutze mein eigenes Zierröhrchen. ich nehme, wenn ich intravenös konsumiere, also ne, meine Spritze setze, dann habe ich Filter, ich benutze frische Nadeln, ich desinfiziere vorher die Stellen, die ich reinstiche. ich kümmere mich, wenn ich kiffe, dass ich was zu essen irgendwie da habe, von dem ich weiß, das vertrage ich auch, wenn ich verkifft bin. Das heißt also, Safer Use meint genau wie Safer Sex eben. Es gibt keinen Safe Sex in dem Sinne, es gibt keinen Safe Use in dem Sinne, aber es gibt bestimmte Maßnahmen, die man befolgen kann um das Risiko zu vermeiden, sich zum Beispiel eine, eine ansteckende Krankheit zu holen, einen miesen Trip zu haben, sich in irgendeiner Art und Weise mehr zu vergiften, als man das machen möchte.
2: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Bildung, das Wissen, wie verschiedene Drogen wirken. Aber auch das eigene Umfeld und die Gesellschaft, etwa bei der Stigmatisierung von der
8: soziale Abhängigkeit. Aspekt, das heißt, wenn ich also mitbekomme, eine Freundin von mir trinkt ganz schön viel in letzter Zeit. Wie schaffe ich das, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie sich nicht verurteilt fühlt? Wie können wir alle gegenseitig aufeinander gucken, damit eben nicht am Ende irgendjemand dran stirbt, weil das tun Leute. Wie können wir es schaffen, so aufeinander zu achten, dass wir den Rausch genießen können, dass wir eine gute Zeit miteinander haben und dass das eben nicht so abdriftet, dass am Ende des Tages auch unsere Gemeinschaft gar nicht mehr funktioniert, weil alle nur noch auf ihren nächsten Rausch bezogen sind. Und auf der Makroebene ging es dann eben darum, eine Gesellschaft zu erschaffen, in der diese Substituierung von menschlichen Grundbedürfnissen einfach nicht mehr notwendig ist, sodass eben mein Gemeinschaftsgefühl nicht vor allem dadurch ausgelöst wird, dass ich drei Nächte die Woche mit irgendwelchen wildfremden Leuten im Club knutsche und mich dadurch total verbunden fühle mit allen, sondern dass ich weiß, ich habe hier mein safes Umfeld. Ich werde keinen Hunger leiden, ich werde nicht auf der Straße landen, ich kann zu Leuten hingehen, wenn es mir nicht gut geht. Und um das zu ermöglichen, müssen wir, um jetzt plakativ zu werden, äh, den Kapitalismus überwinden.
2: Okay, daran arbeiten wir. Und auf dem Weg dahin ist laut Pino Hedonismus noch so ein wichtiges Schlüsselwort. Der Begriff ist ja meist eher negativ besetzt. Party machen und danach uns die Sinnflut. Das meint pino aber nicht. Zur Definition von Hedonismus kann man vermutlich ganze Philosophiebücher füllen. Sie spricht von einem solidarischen Hedonismus. Da spielt vor allem eine Frage eine zentrale Rolle.
8: Was brauchen Menschen, damit es ihnen gut geht? Und ein solidarischer oder ein revolutionärer Hedonismus würde eben den Aspekt mit einbeziehen, dass wir soziale Wesen sind als Menschen. Mir geht's längerfristig mindestens nicht gut wenn es den Leuten um mich herum nicht gut geht. Und ein revolutionärer Hedonismus würde sich eben darauf fokussieren, wie kann ein Drogenkonsum in einem Rahmen stattfinden, der diesen Drogenkonsum tatsächlich nur aus schönen und guten und luststeigernden Gründen ermöglicht und nicht als Ausgleich für Sachen, die wir eigentlich brauchen und aber nicht haben können, weil sie uns durch verschiedene Formen von, von Gatekeeping und Unterdrückung versagt sind.
2: Das führt uns auch zu revolutionärer Abstinenz. Ein Begriff, den Pino aus dem SIN Anarchismus und Alkohol von Crime Think hat.
8: Den Aspekt, den Sie unter anderem aufmachen, ist erstens, dass die Industrien, die zum Beispiel an Alkoholkonsum und das heißt eben der, der Herstellung, der Bewerbung, dem Vertrieb, dem Verkauf von Alkohol und eben auch der, der illegalen Herstellung von Drohnen dranhängen, dass das enorm kapitalistisch organisierte und zum Teil sehr patriarchal geführte Systeme sind und dementsprechend sozusagen. Ähm, politisch eigentlich abzulehnen sind. Und was sie zweitens aufmachen, ist dasjenige, dass das Ziel eigentlich eines sein sollte, eines substanzlosen Rausches. Das heißt also, dass wir die, zum Beispiel dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses aufgehoben sein, das Gefühl einer Selbstwirksamkeit, das Gefühl gesehen zu werden, das Gefühl ernst genommen zu werden, sich selber ernst zu nehmen und so weiter, dass wir eigentlich hinstreben sollten dahin, dass wir das bekommen, ohne auf Substanzen angewiesen zu sein. Und sie machen den Kritikpunkt auf, dass der Konsum von Substanzen dazu führen kann, dass nicht befriedigen dieser Bedürfnisse zu überdecken. Ne? Das heißt also, ich finde meine Lohnarbeit nicht so wahnsinnig anstrengend, wenn ich zwischendurch meine Leinen Koks ziehe.
2: Ein spannendes Beispiel für revolutionäre Abstinenz aus der Gegend hat Pino in der Diskussion nach ihrem Vortrag von jemandem genannt bekommen. Und zwar,
8: dass in den 80er und 90er Jahren in besetzten Häusern in Berlin sich sozusagen Abschnitte dieser Häuser organisiert haben und, und, und gebildet haben, die extra für drogenabhängige Leute gedacht waren. Und dass das dann aber so weit gekommen ist, dass diese Abhängigkeiten dieser Drogenkonsum auf die kompletten Hausprojekte übergegriffen haben quasi und dass dann von autonomen, also von linksradikalen Leuten, die konsumierenden Leute und die abhängigen Leute aus diesen Hausprojekten rausgedrängt. Und zum Teil sollte das beschrieben sogar rausgeprügelt wurden. Er hat extra dazu noch mal gesagt, das ist jetzt kein Ruhmesblatt. Das hat aber dazu geführt, dass es zum Beispiel in Potsdam nie ein großes Problem mit in Anführungszeichen harten Drogen, wie zum Beispiel Heroin gab. Weil einfach von der linken Szene aus sehr klar da die Grenze gesetzt wurde mit der Idee dahinter von, wir können nicht arbeiten, wir kriegen nichts gebacken, wir können hier nicht weiterkommen, wir können uns nicht organisieren, wir können keine Aktionen machen, wir können nicht auf Demo gehen, wenn viele Leute die ganze Zeit Drauf sind oder die ganze Zeit nur auf ihren nächsten Schuss fokussiert sind. Ich meine, kann man sich dann auch irgendwie so Projekte wie in Nordostsyrien, in selbstverwalteten kurdischen Regionen, in Rojava zum Beispiel anschauen oder die Zapatistas in Mexiko oder Exarche, dieses anarchistische Viertel in Athen in Griechenland, wo es ganz, ganz strikte Antidrogenpolitiken gibt und wo die Leute eben sagen, wir sind eben gerade noch nicht an dem Punkt, wo wir einen nachhaltigen und in Anführungszeichen einen guten einen ungefährlichen Drogenkonsum organisieren können, sondern wir sind in einer Situation, wo ein Drogenkonsum tendenziell bis immer unsere Sache eigentlich nur untergräbt. Und das finde ich einen sehr spannenden und sehr, sehr wichtigen Punkt, weil er äh, gerade passiert und gerade ausprobiert wird und aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist, im Gegensatz zu einer theoretischen Überlegung von, als AnarchistInnen sollten nicht alle machen, was sie wollen, im Zweifel auch ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen.
2: Bei der Diskussion gab es aber auch eine Wortmeldung von einer Person, die einen Vorzug von Konsum betonte. Sie meinte,
8: sie hat erst als sie mal Magic Mushrooms probiert hatte, sich vorstellen können, wie eine revolutionäre Gesellschaft aussehen könnte, weil sie erst unter, diesem, unter dem Einfluss dieser Drogen gesehen hat, ach so können Leute auch miteinander sein, das will ich eigentlich, dass Leute immer so miteinander sind.
2: Und als Fazit, was heißt denn das Ganze nun für die eigene Politgruppe? Eben
8: ehrlich miteinander zu sein, ne? sich ernst genug zu nehmen, diese Aspekte zu betrachten und auszuhandeln. Und das kann ja auch dahingehend zu sagen, ja, ich bin alkoholabhängig, ich brauche das, ich komme anders gerade nicht klar. Und dann findet man eine Lösung, wie man damit umgehen kann. Ne? Eine Abhängigkeit muss ja auch nicht sofort bedeuten, dass das krass negative Folgen auf das Umfeld hat. Aber ich denke, auch unter so einem solidarischen Aspekt und unter der Idee von, wir wollen eigentlich das schöne Leben für alle, ähm, halte ich es für sehr sehr sinnvoll Drogenkonsum ernst zu nehmen miteinander zu verhandeln kritisch zu betrachten und äh, ja
2: Dann können wir jetzt nur noch sagen vielen Dank für das Gespräch Und jetzt gibt's zum grünen Abschluss noch unsere satirische
1: Presseschau Wo
2: herrscht Anarchie
8: Der Fall ist erledigt Das ist hier nicht der Captain. Das
3: ist hier keiner Hier herrscht Anarchie
1: Willkommen bei unserer alternativen Presseschau rund ums Thema Anarchie. Wie jeden Monat mussten wir kräftig aussieben, was wir überhaupt aufnehmen können. Wir steigen dieses Mal philosophisch ein. Kardinal Koch wird vom Domradio interviewt und gibt folgendes zum Besten. Ich denke, es gibt verschiedene Konzeptionen von Einheit. Die katholische Kirche geht davon aus, dass wir die Einheit finden müssen im Glauben, in den Sakramenten und den Ämtern. Daneben gibt es ganz andere Vorstellungen. Nicht wenige der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen haben die Vorstellung, dass wir gegenseitig alle kirchlichen Realitäten, die es gibt, als Kirchen anerkennen. Die Summe all dieser vorhandenen Kirchen ist die eine Kirche Jesu Christi. Zitat Ende. Es geht also darum, dass wir als Menschen zusammenkommen. Dass der Kardinal dabei in erster Linie in kirchlichen Begriffen denkt, ist nicht weiter verwunderlich. Doch obgleich er die richtigen Fragen stellt, kommt er zu seltsamen Beispielen. Zitat Das sind sehr verschiedene Vorstellungen und deshalb müssen wir ganz neu Rechenschaft ablegen. Was ist eigentlich das Ziel? Wenn Sie auf dem Frankfurter Flughafen sind und nicht wissen, wohin Sie reisen wollen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie in Madrid landen und nicht in Rom. Zitat Ende. Aus katholischer Sicht ist zumindest der Unterschied minimal. Sei es drum. Der Kardinal holt noch einmal aus. Blaise Pascal hat in seinen Pensée-Reden einmal in etwa geschrieben, Einheit, die nicht von Vielheit abhängt, ist Diktatur. Vielheit, die nicht von Einheit abhängt, ist Anarchie. Wir müssen immer wieder den Weg zwischen Diktatur und Anarchie suchen und finden. Zitat Ende. Hm, dass der Kardinal nun nicht den Weg der Anarchie gehen will, kommt nicht überraschend. Dass er aber seinen diktatorischen Verein derart zu kaschieren versucht, kann ja nur bedeuten, dass es doch hinreichend anarchische Bestrebungen unter den Mitgliedern gibt. Wir bleiben in den philosophischen Gefilden. In der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien finden wir eine Besprechung von Matthias Booth's Buch »Zwischenland – Rhapsodien«. Die Rezension redet nicht lange um den heißen Brei, sondern stürzt sich gleich aufs Wesentliche. Dem Recht nicht gehorchen ist Anarchie. Doch was ist Recht? schwingt es als Frage in mir weiter. Ich blättere, ohne zu suchen, und finde: Macht schafft Recht. Zwischen Staaten, im Staat, zwischen uns. Zitatende. Das ist schön gesagt. Die Mächtigen erfinden das Recht, das für Personen, gesellschaftliche Strukturen und zwischen Staaten Gebilden gilt, um damit ihre Macht zu festigen. Sich dagegen aufzulehnen, ist ein uranarchistischer Impuls und wird es immer bleiben. Unter dem Titel »Lieber maßlos überzeichnet als makellos« geht es auf derbund.ch um biotechnologische Körperoptimierung. Biotechnologie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz – der Mensch von heute ist optimierbar. Das zeigt aktuell die Ausstellung »Super, die zweite Schöpfung« im Museum für Kommunikation. Zitat Ende. Im Grunde feiert die Ausstellung den Menschen als göttlichen Schöpfer einer neuen Spezies die eben super ist. Im Text heißt es entsprechend kritisch weiter, aber was ist mit jenen, die nicht ganz so perfekt sind, Menschen mit einer Behinderung beispielsweise? Diese Frage stellt die inklusive Theatergruppe Munjamberg im Stück Super, die Anarchie. Zitat Ende. Das ist ja eine schöne und überraschende Wendung, denn Super, ja, das ist natürlich die Anarchie. Zu dem Stück, schreibt die Zeitung noch, Darin treten die Akteurinnen und Akteure mit den Themen der Ausstellung in einen Dialog und stellen fest, wenn in dieser schönen neuen Welt bloß jene zählen, die makellos sind, dann bleibt den Übrigen nur eines, die lustvolle Anarchie. Und genau so ist es. Denn lustvolle Anarchie schaut nicht darauf, wie unsere Körper beschaffen sind, nicht darauf, ob unser Denken von normierten Bahnen abweicht, sondern ist eine wirklich inklusive Form gesellschaftlichen Zusammenlebens. Apropos lustvoll. Der Bayerische Rundfunk geht unter dem Titel »Jäger des verlorenen Spaßzentrums« der Faszination des vor kurzem in die Kino gekommenen Films »Lost City« nach.
0: Gemüse mit Gedöns, bei gedimmtem Licht geschnibbelt an der blank gescheuerten Küchenzeile, dazu gut gekühlter Weißwein, ein heißes Schaumbad. Die Wonnen des wohl situierten Single-Daseins, sie sind furchtbar öde. Die Seele will doch eigentlich mehr. Abenteuer und Ungewissheit, Meeresbrandung statt Wannengeplätscher, Welteroberung statt Nabelschau. Oder?
1: So geht es Loretta Sage, doch was die Alternative ist, ist ihr nicht klar.
0: Die von Sandra Bullock verkörperte Hauptfigur in der Actionkomödie The Lost City ist sich sicher, Anarchie und Alltag vertragen sich nicht. Ihre Definition von Glück ist ein voll fetter Käsestick.
1: Nichts gegen voll fette Käsesticks. Aber natürlich gibt es da noch mehr. Der Weg zur freien Gesellschaft ist zwar lang, aber man braucht nur die richtige Motivation.
0: Loretta Sage wird entführt und findet sich auf einer abgelegenen Insel im Dschungel wieder. Hier soll sie einem durchgeknallten Milliardär dabei helfen, utopischen Träumen hinterherzujagen.
1: Okay, naja wir denken, dass weder die hier angedeutete zwangsweise Einführung anarchischer Zustände eine richtige Lösung darstellt, noch das philanthropische Wirken der oberen 1%. Aber zumindest stimmt die Richtung. Und sobald es ein Gefühl und eine Erkenntnis darüber gibt, wie gut Anarchie und Alltag sich nicht nur vertragen, sondern Hand in Hand gehen, sollten auch die Mittel offensichtlich werden.
2: Das war's soweit für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ihr Lust habt, schaltet gerne am Mittwoch, den 15. Juni um 21 Uhr das A-Radio-Durchbruch ein. Oder schaut auf unsere Webseite aradio-berlin.org, wo wir immer mal wieder weitere Audios abseits des Monatsrückblicks veröffentlichen. Kommt gut durch den Juni
5: und hoffentlich bis bald.